2: Une radio pas comme les autres. Nada Moumeftin est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Nada. Je pense qu'on a perdu la communication. Euh, on va regarder ça. est qu'elle doit nous parler, entre autres, de ce dentiste? Compl il y a quelques professionnels. Là, il y en a eu chez les comptables. et Maintenant, chez les dentistes. Et là, les autres professionnels sont pris avec des fautes professionnelles qui sont pas directement... Un dentiste, c'est pas qu'il a fait un mauvais plombage. C'est pas lié directement... C'est en périphérie là, de la, mais en de, de la temps, profession. Mais en même temps, la profession est encadrée par... Euh, des standards de comportement, on va dire, là, oui, tout à fait. en général, dans la vie. Là.
0: Et euh, là, surtout, c'est que les, les clients reçoivent des euh, messages non sollicités aussi, là, par rapport à toutes sortes d'histoires. Et ça, est-ce que tu veux ça de ton professionnel de la santé, surtout ouais, un dentiste. Dans, le cas, dans le
2: cas de dentiste, c'est ça. On a quand même, euh, même des fois, on dit médecin dentiste là, ou chirurgien dentiste. On est, on est aux franges de la santé, là. Oui, tout à fait. Et là, est-ce
0: que c'est ce que tu souhaites euh, Ben, je, je pense pas. Donc, il euh, faudra voir quand même les à quel point les conseils euh, de discipline vont vont être sévères avec ce genre de cas-là aussi.
2: Là. Mais dans le cas d'un comptable, il a carrément perdu son son pas de pratique.
0: Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ouais. on verra dans le cas de ce de ce
2: dentiste-là. Euh, bon, voilà. Ben, on n'a pas euh, on n'a pas nada avec nous. On va euh, revenir Vincent sur euh, la ministre des, euh, des aînés et des aidants naturels, Marguerite Blais. Oh! Au bon, moment où j'allais oui, passer au un autre est euh, Nada est avec nous. Bonjour!
1: Oui, bonjour Mario, bonjour Vincent.
2: Bonjour. Alors, euh, on avait commencé la discussion sur ce dentiste euh, qui et, et on disait Vincent et moi, on, on est dans une situation où c'est généralement les ordres professionnels, par exemple, on va traiter un dentiste sur son travail comme dentiste, là, ce qu'il a fait aux dents des gens ou à leur bouche ou à leurs gencives. Mais là, on l'a eu pour des comptables, on l'a pour un dentiste. C'est les, c'est en périphérie, c'est le comportement complotiste qui vient être jugé par l'ordre professionnel.
1: Oui, et non seulement ça, le lien avec la position que cette personne-là occupe au sein de la société, donc le fait que lui-même soit une personne qui est agent dans le système de santé et a un poste comme ça qui est protégé par un ordre professionnel. Il faut savoir que quand je dis protéger, ça protège le public. Euh, ils sont là pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de ligne qui soit dépassée euh, en termes d'action professionnelle. Mais là, on va au-delà de ça. On va se questionner sur les positions que ces gens-là peuvent avoir, vraisemblablement même politiques. Mais puisque ça touche à la santé ici et que c'est un dentiste qui semble imposer euh, des façons de voir et de procéder à ses propres patients, euh, c'est assez particulier et c'est ce qu'on soulève. Toutefois, euh, l'Ordre professionnel ne semble pas faire de commentaires et euh, veut maintenir ça euh, à, au stade de l'enquête. Donc, on verra qu'est-ce qui va ressortir de ça. Je trouve ça quand même intéressant. – qu a... qu
2: Quelles sont les options pour l'Ordre professionnel?
1: Ben, – En fait, ils pourraient même vérifier, voir s'il a un impact et s'ils peuvent conclure qu'il y a un lien, par exemple, entre euh, le, ce qu'il propose, ce qu'il suggère aux gens et ce qu'il impose euh, en tant que façon de fonctionner dans son cabinet, par exemple, ne pas porter le masque, si ça atteint porte-à-tête à la sécurité, peut-être une radiation, une suspension, donc euh, quelque chose du genre pourrait être demandé, mais voyons d'abord s'il y a matière à accuser et sur quoi on l'accuserait évidemment pour avoir des conséquences déontologiques ou non.
0: Les dossiers de violence autour de Montréal, l'affaire enfin, Montréal et autour se poursuivent. Là, c'est un meurtre à Laval, quelqu'un de criblé de, de balles encore en pleine rue.
1: Oui, un autre meurtre et là, on est capable de faire le lien avec euh, l'association finalement de gangs de rue. Il y a des noms qui sortent et on se doute bien que ces gens-là doivent être probablement sous enquête. Encore une fois, pour pas prendre un terme un peu à la Québécoise, mais ça nous tête dans la face. Il euh, aurait pu être des balles perdues qui auraient pu toucher quelqu'un d'autre, mais quand même, un autre mort sous des balles, sous la violence euh, qu'il y a dans les rues de Montréal. On en a parlé hier, une des poissons ou sources de solutions qu'on pourrait envisager. Là, ici, il y a des noms toutes sortes. On fait plus de liens, donc peut-être plus de réponses au niveau des enquêtes et j'espère des actions qui seront prises de la part des policiers auprès de ces euh, dix membres de gangs de rue et des gens qui ont des antécédents qui sont être capables de retracer.
2: Ouais, mais On a quand même ces dernières années, euh, au niveau de la, de, la, de la police de Montréal, Lever le pied un peu sur les gangs de rue, là, pour toutes sortes de raisons. Il y avait toutes les questions de profilage, on était toujours accusés, etc. Euh, on a levé le pied, on a même démantelé des escouades qui s'étaient spécialisées euh, dans les, euh, les, les groupes criminalisés, etc., les gangs de rue. Euh, Est-ce qu'on ne est qu paye pas un peu le prix de ça, là, que ces gangs sont plus forts que jamais
1: Mm -hmm. C'est sûr que moi, c'est plus au niveau d'évolution du droit où j'aurais peut-être des commentaires précis à vous donner. On l'a vu là au niveau de la, des peines minimales qu'on essaie d'imposer ou qu'on veut changer ou euh, euh, dans la loi et au sens du code criminel. Maintenant, au niveau politique, des décisions qui ont été prises, c'est sûr que ça a toujours un impact sur le terrain. Euh, quand on crée une équipe pour cibler un problème, pour l'éradiquer... On s'attend à ce que cette équipe-là existe au moins jusqu'au moment où le problème soit éradiqué ou minimisé. Donc, c'est assez euh, difficile. On peut voir le défi. De là, à ne plus avoir de ce genre d'équipe-là, c'est questionnable. On a ouais. même parlé de ça au début de l'été. Ils, ils veulent en recréer une escouade. Maintenant, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a déjà été capable de prendre action? Euh, c'est ce qu'on questionne à stade-ci. À voir les résultats.
2: Mais tu l'as mentionné, c'est triste, l'histoire nous l'a appris, c'est souvent lorsque une balle perdue fait une victime innocente, c'était arrivé comme ça, là je remonte loin, dans la guerre des moteurs des années 90 mais c'est quand un jeune garçon a été euh, accidentellement euh, touché par les éclats d'une bombe peut-être d'une explosion que là tout à coup il fallait des escouades on a décidé on, on a décidé de prendre au sérieux le, le problème et hey, tu veux revenir sur une, une histoire de la, de la fin de semaine passée mais qui, qui m'avait quand même interpellé euh, parfois les juges ils vont de de, de commentaires et là on a le, le, on a traité un proxénète de, de véritable manipulateur en fait trop manipulateur pour sortir de prison
1: oui, alors il a été condamné au mois de mars dernier à cinq ans de détention, il faut quand même le dire, là, pour avoir euh, amené deux fugueuses de 16 et 17 ans euh, sous littéralement, là, sous son emprise, euh, donc par des menaces, euh, en les payant également là, à se prostituer. Alors euh, on, a, on voit vraiment un, un manipulateur sous ce masque-là et on, est on ce que la Cour a jugé, et là on est devant la commission de demande de remise en liberté parce qu'on comprend qu'après le sixième, ou après le tiers, ou après le deux tiers, il y a des étapes auxquelles on peut avoir accès pour demander sa libération conditionnelle au Canada. Mais ici, dans ce cas-là, on juge que c'est beaucoup trop embryonnaire. Il faut comprendre, il vient de plaider coupable en 2020. Euh, on est seulement qu'en 2021. En plus, il avait déjà des antécédents au mois de juin, d'avoir déjà recruté des adolescentes, euh, et ce, euh, de les avoir amenés même jusqu'à Calgary, de les avoir isolés, droguées. Donc, on voit vraiment des actions qui vont beaucoup plus loin que simplement dire, écoute, viens, je vais t'offrir un toit, par exemple, ou une sécurité, tu vas faire de l'argent, parce que c'est souvent comme ça que les proxénètes vont aller chercher les filles. Ici, en plus, les drogues les manipulent et euh, les éloignent de le, des endroits physiques où ces filles-là auraient pu aller chercher de l'aide ou retrouver ou avoir des liens euh, avec euh, des gens qui auraient pu les sortir de ces euh, milieux-là. Alors, c'est assez particulier et ce qu'on lui dit, c'est que du fait qu'il est manipulateur et semble être un individu qui ne comprend pas vraiment euh, non plus cet aspect-là dangereux et pécunier, que ce n'est pas une justification de faire ça pour de l'argent, euh, alors il sera euh, maintenu en détention le temps qu'il réfléchisse à tout ça et peut-être euh, joigne certains programmes pour l'aider à avancer. Encore une fois, je rappelle qu'on prône la réhabilitation euh, au Canada au niveau de l'incarcération des gens.
0: Dossier des pensionnats autochtones, nada, beaucoup de gens à travers le Canada réclamaient des enquêtes, évidemment, pour aller au fond de cette histoire ou de ces histoires. On se rend compte maintenant que peu de corps policiers ont commencé des enquêtes.
1: Oui, c'est assez particulier, c'est sûr, parce qu'on parle d'enquêtes de meurtres qui ont eu lieu il y, a, il y a de ça plusieurs années. On peut remonter à plus de 50 ans. Il y a des crimes qui ont qui datent de 1974, par exemple. où On parle de, de foyers à, à, à Tampa Bay où on a trouvé des corps et où les familles posent des questions et décident euh, d'aller de l'avant en portant plainte là, auprès des, euh, des corps policiers de leur territoire. Mais certains corps policiers ne vont pas de l'avant à dire qu'on est prennent en charge le tout parce que il y a ce défi-là, évidemment, au niveau de la, de, 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 de la récolte de preuves et, évidemment, qui on pointe du doigt, donc, qui on va accuser au bout de cette affaire-là. Il faut pas non plus nier le fait que c'est un lien politique, c'est un lien, évidemment, avec toute la les traumas, les cassures, les brisures qu'on a vécues avec les communautés autochtones et ce qu'on pense c'est encore une fois d'ouvrir une table au moins, faire asseoir les parties à cette table-là, les entendre, les écouter, mais je pense que la moindre des choses, ce serait d'ouvrir des enquêtes et se questionner sur quest ce qui s'est passé, qui a euh, malheureusement fait en sorte que ces gens-là ont perdu la vie et en plus dans ces circonstances-là, euh, c'est assez désolant. Et je pense que l'ouverture de la part de nos de nos autorités, même si le défi, le défi la tâche semble bien grande, serait à tout le moins une première euh, porte ouverte euh, d'écoute et de réelle action. Euh, pour considérer ce que ces gens-là ont vécu à l'époque. Donc, on comprend que certaines euh, autorités, pour le moment, là, ne vont pas de l'avant. Merci, Nada. Merci à beaucoup. Demain. À demain.